0: Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast. El día de hoy les hablaré sobre un tema llamado determinar la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Mi nombre es Alexa Joana Guzmán Verdiguel. Actualmente estudio mi primer cuatrimestre de psicología en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Y es un gusto para mí que estén todos ustedes oyendo este podcast. Muchas gracias. Antes de comenzar, les daré una breve introducción a este tema. Experimentar como libres nuestros actos y voluntades es parte sustancial de nuestra autopercepción. Nos consideramos generadores de nuestras acciones. Tenemos la sensación de encontrarnos siempre ante un futuro abierto. Nos consideramos seres responsables de los actos que realizamos porque somos libres. Son conceptos tan ligados a nuestra individualidad, a la percepción que tenemos de nosotros mismos, que constatar su falsedad, constatar que apenas estamos ante una ilusión filosófica nos consterna profundamente. Ahora sí, daré entre al tema. Para entender este concepto, debemos de saber qué es la voluntad y qué es la libertad. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. Y la libertad no es un mote del egoísmo, ni una entelequía formulado con letras. Nuestros actos son más libres cuanto mejor expresen lo que somos en nuestra totalidad. Y visto así, he de reconocer que serían escasos. Somos más libres cuanto mejor podamos desarrollar nuestra existencia dando carta de realidad a nuestras potencialidades. La libertad es el ámbito de la persona en el que se puede hacer posible que el yo sea yo y no el tú. O sea, el tener una personalidad propia, el ser únicos. En sectores del mundo científico se extiende a la idea de la no existencia del libre albedrío. Y les explicaré por qué la toma de decisión es siempre posterior al comienzo del llamado. Readiness Potential, proceso neuronal previo a la ejecución de un movimiento. La conclusión... El acto voluntario tiene lugar después de que el cerebro haya decidido qué movimiento va a realizar. De esta manera, de entender la voluntad humana es que cualquier forma de influencia en nuestro comportamiento, ya sea agentes sociales, los otros, el poder, lo que nos agrada y desagrada la propia historia, lo ha aprendido se convierte en factor que genera una determinada predisposición para todos nuestros actos, eliminando así toda posibilidad de acto libre. No somos conscientes del hecho de pensar o percibir, somos conscientes de lo pensado, de lo percibido. La sucesión de actos voluntarios que conforman una realidad distinta de la pensada o percibida, Es el acto libre, o sea, el libre albedrío. También lo es si nos decidimos por lo pensado o lo percibido. No se trata, pues, de un solo acontecimiento, de un solo gesto o una sola acción. Se trata del encadecimiento de acciones y reacciones que decidimos terminen siendo reales. Independientemente de nuestra biografía, nuestra función neuronal o las circunstancias sociales ambientales, no es el proceso de pensar lo que nos lleva al acto, es la decisión que tomamos sobre lo pensado. La fuerza de voluntad libera a las personas de las cadenas de su propia debilidad, como son la pereza, el mal genio o la inconstancia. Hace a las personas más libres. La libertad exige posesión. O sea, es decir, señorío de sí mismo. Porque quien no logra dominarse a sí mismo, tampoco es libre. La incapacidad de controlarse a sí mismo es la peor de las tiranías. Schopenhauer toma como punto de partida... La distinción entre un modo popular de entender la libertad, situando en el plano de lo físico como no impedimento a no existencia, de, absor- de obstáculo perdón, para lo que el individuo quiere hacer, y una libertad intelectual y moral entendida desde la filosofía que involucra la aceptación o negación de principios ...y que remite al plano ontológico sin quedar reducida al estadio existencial de la misma. Esta idea física de la libertad nace de la experiencia del hombre... ...donde se plantea como un poder hacer lo que el individuo quiere en cada caso... ...poniendo énfasis en el poder realizar la acción... Para una correcta interpretación de la libertad, es preciso abandonar esta idea común de hacer y trasladar al plano del querer, reorientando la pregunta. Así, ese querer propio de, de, de cada individuo ocurre de manera libre, puesto que una vez satisfechas las necesidades básicas del hombre, este crea nuevas necesidades, quiere otras cosas de carácter mucho más complejo, que ya no se sitúan exclusivamente en la esfera de lo físico, donde este querer puede verse en algunos casos satisfechos y en otros obstruidos por elementos ahora de orden abstracto, como por ejemplo un sentimiento una expectativa o por diferentes estímulos que, coincide, que condicionarían su querer, ¿no? Con lo que este no sería un querer libre, pues para que sea tal no debe estar abajo ninguna condición, ni de tipo material ni de tipo inmaterial. Por esta razón, la libertad no radica en la posibilidad de hacer lo que el individuo quiere, más bien en la posibilidad de que ese querer sea dado sin necesidad alguna para él. Por lo tanto, el concepto de libertad se vuelve un poco más abstracto y se entiende como la ausencia de la necesidad entre aquello que origina el querer y el acto de la voluntad. Con lo que surge la posibilidad del libre albedrío como facultad de obrar en base a la pura reflexión o elección. Schopenhauer se opone a esta idea de la existencia de un libre albedrío, donde el hombre actúa y más aún quiere libremente en base a su cosmovisión del mundo como voluntad y representación muchas veces se ha considerado al hombre como existiendo libremente en un mundo aunque él no haya elegido su existencia se piensa al hombre como contenido en el mundo junto a otros elementos de distintas características lo que no es así en el pensamiento de Schopenhauer el mundo explicado brevemente es eso más próximo a la conciencia humana, aquello a que está se dirige constantemente y donde el individuo sitúa su propia existencia y determina su esencia. Sin embargo, en cada intento por alcanzar una explicación profunda acerca de él, se comienza o desde el objeto dado por la realidad empírica o por el sujeto, Quedando, en este caso, toda posible explicación en el ámbito de la idealidad. La filosofía, entonces, se ha movido entre estos dos polos aparentemente opuestos. Atribuyendo y significados al mundo. Y a lo que se relaciona con él desde un realismo empírico o de una idealidad trascendental. Siempre desde una esfera para criticar a la en conclusión, si seguimos, si conseguimos más bien actuar, pensar, sentir y querer ser quien soñamos ser, habremos dado el primer paso de nuestra persona, guerra de autodeterminación. Por eso no, por esto es importante ser uno mismo quien cuide y atienda las propias necesidades. No limitarse a sentir los beneficios de la libertad, sino llenar los días de gestos que no permitan experimentarla con otras personas. Si la existencia de cadenas de aprendizaje o de cadenas causa, acción, reacción, efecto, supone la negación de la libertad, solo un acto nacido desde ningún contexto podrá ser libre. Y para terminar voy a decir una frase. No es la ausencia de motivo, sino su carácter lo que define un acto libre. Ernst Kassier. Muchas gracias por escuchar este podcast y espero les ayude.